0: L'actualité patrimoniale selon l'Egira La communauté réduite aux aquais dite communauté légale En termes de mariage, il existe plusieurs régimes possibles dont peuvent dépendre les époux. Ce choix a des conséquences en termes civils sur le mécanisme de possession, jouissance des biens et revenus des époux. Le régime le plus courant est la communauté réduite aux aquais ou communauté légale. Il s'applique à tous les époux qui sont mariés après le 1er février 1966 sans avoir réalisé de contrat de mariage. Les grands principes de la communauté légale comme tous les couples, les époux mariés sous le régime de la communauté se doivent fidélité et assistance. Ils doivent contribuer aux charges du mariage à hauteur de leurs moyens respectifs et faire domicile commun. En termes de biens et revenus, quand on parle de communauté, le principe général est que les biens acquis avant le mariage sont considérés comme des biens propres pour les époux. Tout bien acquis pendant le mariage est un bien commun aux époux, sauf preuve du contraire. On parle alors de présomption de communauté. Tous les revenus des époux sont considérés comme communs, qu'ils proviennent de la rémunération du travail ou bien d'un bien propre de l'un des deux époux. Cela concerne notamment les biens immobiliers et les sociétés. Les biens acquis par donation ou succession sont considérés comme des biens propres. Mais qu'en est-il des biens acquis par crédit Autant les règles sur les possessions des biens, si elles sont respectées, ne posent pas de soucis majeurs, ce n'est pas le cas du tout de ce qui est des revenus. Un des pièges dans lequel on peut tomber dans les époux mariés sous le régime de la communauté est d'avoir acquis un bien à crédit avant le mariage. Ce bien est considéré comme un bien propre. Si le crédit perdure après le mariage, civilement, l'époux rembourse le bien qui lui appartient avec des fonds communs. Rappelez-vous que les revenus après le mariage deviennent communs aux deux époux. En d'autres termes, l'époux considéré s'est enrichi au profit de la communauté. Il devra la dénommager au plus tard à la dissolution de la communauté que ce soit au moment du décès, du divorce ou d'un changement de régime matrimonial. Ce dédommagement porte le nom de récompense. On verra que son calcul peut être différent en fonction des cas de figure. Et d'un point de vue fiscal, il y a quelques années, le mariage était vu comme une bonne opération. La meilleure période était le mois de juin pour profiter des avantages procurés par la déclaration de revenus spécifiques l'année du mariage. Depuis de nombreuses années, il n'en est plus rien. Les époux doivent faire une déclaration commune sur le revenu au titre du foyer. La seule exception se trouve l'année du mariage. Cette année-là, les époux peuvent faire sur demande une déclaration séparée ou une déclaration commune. La déclaration commune peut avoir des effets négatifs dans certains cas de figure. Tout d'abord, la mise en commun de l'abattement de droits commun de 10 700 euros sur les revenus fonciers. Et aussi, le plafonnement des niches fiscales s'applique au niveau du foyer et non pas au niveau des personnes. Les époux à la première déclaration commune passent d'un plafond de réduction d'impôt de 20 000 à 10 000 euros seulement. La perte de l'un des deux de ces avantages peut avoir des conséquences financières lourdes si elles ne sont pas anticipées.